0: Bom dia, UX. Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia UX aqui para vocês, quem tá madrugando nessa segunda na braba no Brasil. É, nós não começamos hoje, né? Como muitos já sabem, começou ontem nosso Bom dia UX especial de Product Discovery, só que a gente vai nessa até sexta-feira, vai ter todos os dias. Bom dia, UX, até sexta-feira. É tudo bem que semana que vem a gente não vai aparecer, tá, gente? Porque a gente vai estar tão podre de estar acordando todos esses dias aqui. É, vou, então, vamos ver vamos se ver. sexta
0: vai, vai ter bom dia, mesmo vai ter só um
1: ano. É, exato. Então, pra vocês terem uma ideia, hoje, eu e o, o Buriti, a gente entra, tipo, uns 10 minutos antes ao vivo, né? Nós não conversamos, praticamente, porque, assim, cada um tá, assim, né? Zumbizando. A gente começa a conversar aqui, com vocês. Então, assim, sexta-feira, cara, eu não vou querer ver a cara do Buriti ao vivo. <risos> Ele só dá risada. Uhum. Mas aqui falando da nossa semana de Product Discovery... Nós temos aqui a nossa agenda... Hoje à noite, o que, que a gente vai ter? Segunda-feira, inclusive, foi o Flávio lá no nosso Telegram, falou: Rodrigo, coloca os dias da semana. Ó, Flávio, tô seguindo sua dica, porque a gente tá perdido se só coloca número. Então, hoje, segunda-feira, nós temos uma live com o Gustavo Oliveira e a Beatriz Freindorfer, que vai ser sobre alinhamento, relacionado à live que a gente fez ontem do Bom Dia Rex. Ou seja, Bom Dia Rex sempre vai estar tá um assunto antes. Hoje, a gente vai falar de pesquisa que está relacionada à live de amanhã com a Sol e com o Ricardo Couto. Então, é sempre assim. Bom dia, UX. Um assunto de um dia antes da live do dia seguinte. Tá? É. Vocês ficam com mais Eu ou menos tenho... dois
0: dias de assunto para ir
1: pensando. Exatamente. Então, hoje não percam canal Design Team, UX Lab, UX Now e no LinkedIn, vamos fazer a transmissão simultânea dessa live com esses dois profissionais guiada por ninguém mais, ninguém menos do que é o Buriti, ele que vai estrear hoje A gente fez um calendário, galera A gente fez um calendário para cada dia ser um de nós Porque senão a gente Se não é um os né? quatro <risos> Exato é, fora, fora os compromissos de vida, né? O Buriti dá aula amanhã, por exemplo, né? Era o contrário, eu começava hoje, o Buriti dava aula amanhã A gente teve que trocar, então eu Eu assumo pesquisa amanhã com a Sol e com o Ricardo E o Buriti abre hoje com o Gustavo, né? Então assim, gente, é loucura total mesmo, ó, o Ray John escreveu, é tipo consulta antes da prova, a gente tá dando revisão antes da prova.
0: Aulão, <risos> a tá né, aulão antes dia. do vestibular.
1: Corujão, é corujão, praticamente é corujão. Então tá aqui, gente, esse é o nosso calendário, não percam, alguém perguntou ontem se o XD, a XG, a Adobe XD está nos patrocinando, a Adobe XD está patrocinando de decriação especificamente. Então, nós temos patrocinador do dia. Inclusive, teremos um sorteio, se eu não me engano, né, Buriti? Teremos um sorteio da Adobe nesse dia aqui, na quinta-feira, tá? Se eu não me engano, é uma conta, uma assinatura de um ano da Adobe. Então, a Adobe estará nos patrocinando na quinta-feira, dia 23. Então, bem legal isso acontecer, tá? É, e não perguntar tá? E quem vai tocar esse dia é ninguém mais, ninguém menos do que Daniel Furtado, né? Tinha que ser o Daniel, né? Pra, pra tocar bom. na quarta-feira, justo com o Felipe e com o Rick ainda, né? Aí é, eu fiquei sabendo...
0: Sabendo que o Felipe e o Rick estão se conversando aí Programando como é que vai ser a conversa deles Então vai, vai ser um conteúdo, ó
1: Vai O, o Andrei vai estar tá na quarta-feira Com a ideação, com a Paulinha e com o Pipo Dois profissionais, assim, sensacional A Paulinha só é a, né? Head do New Bank E o Pipo é o head da Via Varejo, né? Assim, dois profissionais também de peso sensacional Vão estar tá na quarta Daniel com o Rick e Felipe na quinta eu, Stel... É sou eu, né? Só, acho que sou sexta, eu. Sou sexta, eu, Sábado, sexta-feira, é. com o Luciano e Amanda Graciano, às 8 horas da noite. Você vê que a partir de quinta fica às 8 horas o horário, tá, gente? E sábado a gente encerra as lives com especialistas, com o Rafael Helm e a Nathalie, com o Buriti. Então vai ser essa, esse vai ser o, o grande cronograma aí, né, é, Brit? Sim, é, e
0: tá todo mundo muito empolgado. Todos os especialistas estão mandando mensagem, falando das expectativas deles. Eu acho que vai ter um conteúdo muito legal para vocês. Então,
1: seguindo nossa ordem, como vocês viram inclusive a ordem da live, né? Nós anunciamos ontem que estamos usando esse diagrama aqui de Product Discovery. Inclusive, né, o link desse diagrama né, onde vocês podem conhecer um pouquinho mais é aqui, ó, herbic.com barra Product Discovery. No nosso Telegram, que depois eu boto o link aqui também, eu mandei o link tá, também lá no Telegram. A galera tá formando grupos lá no Telegram, estão já discutindo, conversando, então já tá o tá um número legal de pessoas lá no Telegram discutindo, né? Sim, tem quase 300, eu acho. São 254, na é, é verdade?
0: 254
1: pessoas entraram lá discutindo, organizando grupos para poderem participar usando os cases que foram apresentados na live de sexta-feira, que é da Fesp né, e da Code Club Brasil. Então, a galera tá se organizando lá para começar a montar já e usando esse diagrama e essa visão de Product Discovery. Então, ontem nós falamos sobre a importância do alinhamento no Bom Dia UX. Hoje à noite na live também vão reforçar esse assunto. Mas aqui no Bom Dia UX hoje, agora a gente vai falar sobre pesquisa. A importância da pesquisa. Algumas dicas básicas para vocês poderem né, se introduzir e fechar com a live de amanhã com a Sol e com o Ricardo sobre dicas mais avançadas também. Então, seguindo essa ordem, hoje é pesquisa. E o que, que a gente trouxe aí para os nossos caríssimos que madrugaram sobre pesquisa hoje, meu caro Buriti é.
0: aqui eles já tem um material que dá para começar efetivamente a se aprofundar no que eles vão resolver, espero que eles já tenham escolhido qual a, a, a ONG né, que eles vão trabalhar se não, precisava ter feito já o alinhamento né, para poder começar a discutir hoje de noite. Mas agora, é, escolhida a ONG que você vai trabalhar, né, alinhado com as expectativas desse cliente, você precisa começar a montar a sua pesquisa. Ou seja, montar o seu processo de descoberta sobre o real problema que existe ali.
1: E uma das formas para vocês começarem é vocês perguntando o porquê. Esse é um ponto fundamental, é vocês começarem a entender os porquês. Identificar uma oportunidade de produto está muito relacionada a você se questionar o porquê. Você pode até existir uma necessidade ali da galera de produtos, de negócio. Né? Eles sempre vão trazer as suas necessidades. O que é importantíssimo você mapear essas necessidades. um Product Discovery precisa estar alinhado, como a gente falou, no alinhamento com várias frentes, inclusive negócios, objetivos de venda, vendas, objetivos, né? Seja qual for ali, que não necessariamente estão tão conectados com a experiência do usuário. Mas, obviamente, as necessidades da galera de vendas de negócios não é o porquê matricial, o porquê núcleo ainda é para ser definido. Pode ser que no final do Product Discovery, né? A galera bate e fala assim, ah, pessoal de, de comercial, vocês estavam certo. O porquê de vocês, as necessidades de vocês se alinham com a nossa visão de construção de produto. Mas nesse momento ninguém tem certeza, né, Buriti? Ninguém tem certeza de nada, né? Não, então, nessa hora, não. o achismo tem que dar a sumida. Você alinha as necessidades da galera e aí vai para pesquisar o porquê disso de verdade, né? É, eu acho que uma
0: das coisas mais importantes, né, Rodrigo, é aquela, aquele mantra nosso de que você não é o usuário, né? Então, você está realizando essa pesquisa agora, você vai começar a fazer essa imersão. Você precisa tirar esse viés da sua cabeça de que você sabe ou você conhece. Tenham esse cuidado de não acharem que a sua opinião é a suficiente. A pesquisa aqui tá para isso. Está para você se despir, como o Rodrigo falou, de toda a certeza que você tenha e partir para cima da descoberta de problemas reais do usuário. Isso se você souber claramente quem é o usuário. né? Então, você precisa inclusive avaliar mais ali a gama né, de, de usuários que você tem. E é muito importante porque a descoberta real do problema né, do, ou dos problemas, geralmente na pesquisa você mapeia muitos problemas, né, ela vai te ajudar nos próximos passos a mapear uma oportunidade efetiva. Então aqui, como o Rodrigo falou ontem na live, quando ele mostrou a imagenzinha lá do esforço real que você deveria dar para essas primeiras fases, se eu não me engano, a pesquisa estava com 40%, né, Rodrigo? Algo nesse nível aí. Então, o que fica claro é que este momento é crucial para todo o processo de discovery, porque todo passo que você der aqui vai influenciar todo o resto. Então, cuidado para não enviesar o que você está fazendo. Tente tirar da sua cabeça toda a certeza que você tem.
1: Como o Buriti falou, esse gráfico aqui do lado Herbig, ele nos mostra exatamente isso: o esforço que você tem que implementar nesse momento. né? Se tiver 20% de esforço no alinhamento, o que é alto, gente, é alto 20%, e 40% na pesquisa. A gente pega visões de duplo diamante aqui... É a hora de você justamente juntar combustível para você poder depois ter material de uma divergência que vai fechar numa convergência de forma muito mais assertiva. Por isso, o mapeamento, o descobrimento, o levantamento de informações nessa fase de pesquisa é primordial para você começar a ter evidências. Eu gosto sempre de falar que, assim, contra evidências, contra fatos, não, não tem argumento, não tem como você escapar disso. Então, você precisa trazer evidências, você precisa trazer fatos que possam direcionar decisões lá na frente. Logo em seguida, por exemplo. Então, você precisa muito, nesse momento, de levantar o máximo de informações necessárias para que você possa abrir uma discussão. E como o Buriti falou, até o público-alvo que dentro dessa. É validar, ter certeza. E aí a gente tem que falar um pouco de método na prática. Mas falar Briti, diga o que você ia falar.
0: O, essa questão do, do público-alvo que se levantou é interessante porque aparece ah, muito claro, né? Quando a gente fala da Code Brasil lá, né? Code Plu Brasil. Ah, não, são crianças de 9 a 13 anos. Mas não necessariamente significa que a sua solução, o seu problema que você vai descobrir para entregar uma solução. Tem que estar relacionado ao público geral. Você pode acabar descobrindo que você vai atuar numa parcela menor desse cenário geral ali, ou a própria da anemia falciforme. A gente teve uma informação enorme, gigantesca sobre aquilo, foi muito novo para todo mundo. E tem ali um cenário gigante, porque você tem homens, mulheres, jovens, idosos. E será que você vai conseguir atender todo mundo? Então também precisa saber um pouco disso. Alguém perguntou aqui, Rodrigo, já que você estava falando sobre métodos e como fazer isso, né? o Francisco perguntou se a matriz SD pode ser introduzida só na fase de pesquisa ou de alinhamento também. Eu até acho, Francisco, que ela tem que ser usada na de alinhamento, na verdade. Porque a de pesquisa é ir para a rua. De pesquisa você vai para a rua. Lembra que eu falei ontem que o alinhamento é... Dentro da empresa, você definir o que todo mundo quer e a pesquisa é ir para a rua e descobrir o que o cliente precisa. Então, a CSD é uma ferramenta que você vai colocar os stakeholders na sala, no caso, os donos do negócio e etc., e vai alinhar com eles quais as certezas que eles têm sobre o cenário deles, sobre os problemas deles e tal. Então, ela está meio ali nessa interseção entre o alinhamento e a pesquisa. E eu uso muito ela, primeiro, para fazer esse alinhamento de expectativa, que é o básico que ela serve, e para ela gerar insights e insumos para a pesquisa. Então, todas essas certezas, suposições e dúvidas que estão mapeadas ali, que você vai debater com a galera, vira perguntas, vira questionário, vira roteiro depois. Então, ela é muito mais alinhamento, tá, Francisco? Na minha visão
1: exato, é cara, ela já fala muito, né, as pessoas vão trazer, como o Buriti falou, as pessoas vão trazer suas certezas será que é verdade essa certeza? As pessoas vão trazer suas dúvidas, né? vamos descobrir essas dúvidas, né, ah eles estão supondo alguma coisa, é Ok, levantados os dados, você vai bater isso com o mundo real. Você vai realmente fazer um, um check se aquela, aquelas três colunas ao CSD realmente são fato ou não. Se tornam evidências de escolha e priorização para que você possa definir uma oportunidade num Product Discovery. Então ela vem antes, só que sim, eu concordo, eu já vi a galera fazendo bem no começo, mas eu já vi a galera bem nessa, nessa virada de chave entre o alinhamento e a pesquisa. Não, não terminamos o alinhamento, terminamos, agora vamos fazer uma CSD pra gente ir pro próximo fase da pesquisa. Assim, na prática eu já vi isso. Sim. É, a galera vai lá, monta a CSD, né, colando post-it na parede e daí é, ela... eles tiram. Então, beleza. Quais são as nossas principais hipóteses aqui? Aí vão validar no dia, na, no, na fase seguinte. É.
0: Né? Ela pode ser um encerramento do alinhamento, talvez, né? da fase de conversas com todo mundo. Também pode ser algo interessante. O Fernando Aleixo falou aí sobre ir atualizando ela. Eu não gosto, Aleixo, porque pra mim ela é uma ferramenta finita. Ela não é uma gestão de de, de dúvidas e tal. Eu não gosto de fazer assim. Não sei se tem gente que utiliza. O Barry, né, o do, que a gente está usando, ele até comenta no material dele que ele também não curte criar um backlog de pesquisas. Também não, né? Ele que falou, eu, eu acho que vale a pena criar. Mas ele não curte criar um backlog de pesquisas, é, mas pode ser útil. Pode ser útil na visão dele para ter aqueles insights todos mapeados, né? E aí talvez a CSD possa pegar esses cards que estavam na CSD e virarem esse backlog, Fernando. Aí eu acho que faz sentido atualizar. Agora, o Canvas ali do CSD, para mim é um. Você faz documenta os, as descobertas ali e joga para escanteio, assim. E aí você pode transformar num backlog para coisas que eu tenho que pesquisar. Pode ser também, porque você não quer perder, né? O que você descobriu esforço, ali, é. as dúvidas e tal. Você pode documentar. Agora, uma coisa que eu é, acho eu, muito eu, eu, importante, Rodrigo, diga. é lembrar que esta fase é a fase que o que importa... Repare, eu não estou dizendo que o resto não importa, mas é na fase anterior, o que importava era o negócio. A necessidade do negócio. Nessa fase agora de pesquisa, esquece isso para não te enviesar e foca no problema real do usuário. Foca em descobrir o que o usuário faz, o que, que ele pensa, o que, que ele sente, qual é o problema que ele tem no dia a dia. Independente de negócio, porque depois você vai fazer essa conexão. Mas agora tome muito cuidado para não... Ah, mas o negócio precisa disso, então tem que fazer que aí surgem as perguntas que a gente fala do tipo, você gostaria de um app? É aí que vem as perguntinhas enviesadas. Tome cuidado com isso. Eu não sei se eu falei aqui, eu fui num Bom Dia o ex passado sobre uma pesquisa que eu recebi do que essa semana. É, coitado, eles devem estar desesperados porque ninguém está indo no cinema, né? Então eles mandaram uma pesquisa para entender um pouco o comportamento, talvez saber o que me faria voltar e etc. E estava indo tudo bem, perguntando meus comportamentos, se eu gostava disso daquilo de cinema, o que que eu fazia, quantas vezes eu ia e etc. E aí na penúltima pergunta eles vieram com: você gostaria de um programa de fidelidade que todo o seu dinheiro gasto no cinema, que voltasse em brindes e no seu gente, quem que vai dizer não? É uma pergunta enviesada. Você não pode chegar porque você gostaria de desconto. Então assim, você precisa abrir Então nesse momento, tome cuidado Deixe de lado os seus objetivos de negócio Que provavelmente eles tinham o objetivo de criar Um, um programa de fidelidade ali né? Deixe ali. Pode ser que seja uma solução Mas deixe ele de lado E parta para perguntas sobre o comportamento do usuário Sobre o que ele faz, o que ele gosta Por que, que ele faz E aí você vai tentar casar aquelas suas necessidades com isso Então tome muito cuidado Esse momento é muito importante, gente Porque é muito fácil a gente viésar Eu não estou falando aqui como se assim, eu nunca viésse não, não, tome muito cuidado.
1: É, não, é, é, acontece de você já ir para a pesquisa pensando nas ideias, né? Você já tem algumas ideias no alinhamento, você já pula a etapa e você leva as suas ideias para serem validadas nessa fase de pesquisa. A própria CST é tá tá fazendo... né, para isso, porque é muito é, comum, exatamente. se você não
0: for um bom facilitador ali, acostumado, a, a, os stakeholders já começarem a, a escrever as coisas como... <risos> Como solução,
1: é. sabe? E o que é normal, viu, gente? A falta de paciência para algumas etapas, pra, assim, para você cumprir etapas, para você fazer a coisa andar dentro de empresa, é muito normal. Atropelar, jogar fora etapas. Isso acontece para caramba, tá? É como a gente, a gente começou a falar ontem. Não é uma questão só da aplicação de um framework. É uma cultura, né? que ela deve ser quebrada com o tempo, tá? É a longo prazo esse negócio. Então, assim, você vai tentar fazer aí uma matriz CSD, a galera já vai dar solução na matriz CSD. Aí você vai vai fazer a pesquisa, a galera já quer saber. Não, ó, mas tem uma ideia nossa que a gente fez ano passado, não tem como colocar para você descobrir uhum. sobre essa ideia também. Vai que gostam, a gente nem precisa continuar o Product Discovery, já tá validado. Gente, isso acontece pra caramba. E construir uma pesquisa errada, né? Isso também acontece pra caramba, né? Você enviesar a pesquisa, você escolher métodos errados, errados ou você não pesquisar o suficiente. Eu esses dias a gente estava discutindo, eu acho que eu e o Pedro, a gente estava discutindo assim, não existe só as métricas da vaidade, existem também as respostas de pesquisa da vaidade, né? Que assim, cara, vamos validar aquilo que a gente já sabe que tá certo, mas é só pra gente validar. É. Então, assim, Preciso só pra você saber que ele sabe disso. Erros. É, não, olha só, eu quero, ouvir, eu quero, ouvir, eu quero alimentar meu ego, eu quero ouvir que eu tô certo.
0: aí isso é normal, como você falou, porque a nossa cultura do mercado de trabalho tradicional é aquela frase que eu tenho tentado abolir da, da minha vida como designer: que a gente soluciona problema, entendeu? Porque o que acontece é isso, nas empresas, aí vem esses termos muito loucos de empreendedorismo dentro de CLT, protagonismo, etc., que faz você achar que você tem que dar uma solução sozinho, que você tem que salvar o mundo sozinho, né? você é um especialista, esses nomes, né, muito loucos. E aí a pessoa, quando entra num processo desse que claramente é colaborativo, não é um herói, né, não tenha super-herói resolvendo sozinho, o mecanismo automático dela é dar as respostas. Ela não quer descobrir as perguntas, ela quer dar as respostas. Porque é isso que ela foi cobrada a vida toda. Nós somos cobrados assim, né? Quem nunca entrou numa empresa e falou assim, ah, mas você não é o cara da usabilidade? Resolve aí, põe a usabilidade aí. E aí você tem que explicar para a pessoa, não é assim, eu tenho que conversar com quem usa e tal. Então isso é muito normal, não culpe também as pessoas. Eu acho que a gente precisa entender que elas estão com esse modelo mental delas já bem alinhadinho para funcionar assim. Então a gente precisa vir quebrando ele devagarzinho. isso é trabalho. Por isso que muitas vezes um discovery é bom ser feito menorzinho, não fazer nada muito grandioso porque causa um, uma, uma ansiedade, um estresse muito forte. né? Você vai precisar esse, mostrar esses valores.
1: Ah, temos algumas outras perguntas aqui. Vamos ver o Fernando perguntou ah.
0: sobre a origem do CS, da CSD, a gente já comentou algumas vezes aqui, eu não vou bater com o martelo, mas eu tenho uma convicção de que foi inventado no Brasil sim, é, eu já vi gente posicionar com ela HSD, eu acho, não botaram algum termo em, em inglês só que pelo que eu sei ela foi construída na Livework lá com o Luiz Alt, pelo que eu sei, tanto que ele tem um curso, eu acho, de explicando usar CSD mas eu não vou bater o martelo eu, eu, eu já ouvi isso o Jonas pergunta do livro começa pelo Porquê, tem relação com essa etapa. É, o Começo pelo Porquê, ele está falando um pouco mais de vida, de escolhas, mas é o princípio é o mesmo. É o Sinek falando do Golden Circle, né? que é o Why, é. o How e o What. Né? Então, sim, começa pelo Porquê, porque se eu sei o porquê, eu sei como e o que eu vou fazer. Isso é, com certeza, um dos, dos guias para
1: gente. É, eu já ouvi em estruturas de pesquisa de Product Discovery, você usar o porquê no sentido de você saber, né? O porquê as pessoas estão usando, o quem são as pessoas que estão usando, como as pessoas estão usando. Então você cria ali um golden circle para que você possa responder essas questões de, dos porquês. Então vale é. bem a pena você ter isso como uma forma de, cara, vamos descobrir então quem, porquê e o quê questão de pesquisa, gente. A gente sabe que pesquisa é muito aberto. Você tem as pesquisas qualitativas, as pesquisas quantitativas. Saiba que para product discovery timing é uma coisa importante. É, não é tanto quanto um, um design sprint, mas você tem que ter um timing Então você não vai ter muito tempo para aplicar uma grande pesquisa mercadológica Que vai levar meses e uma verba gigantesca Até porque o Product Discovery tem que ser cíclico e contínuo Então meça muito bem qual é o tipo de pesquisa que deve ser aplicada desk research, benchmark de concorrência, de concorrência direta e indireta validação, né? pesquisa qualitativa com 15 pessoas. Né? O próprio Mark Kagan fala várias vezes que não adianta você querer pesquisar com um milhão de pessoas. Né? Pesquisa com poucas pessoas em todas as fases de um Product Discovery. Então, esse é um, um, um outro ponto que você deve se atentar bastante numa fase como essa. Né? Até
0: porque, Rodrigo, ele, tá, ele fala e ele deixa muito claro que você precisa, é, é, principalmente fala de startup né, e MVP, você precisa fechar um pouco o grupo de estudo ali, né? Não, não faça, como a gente estava falando mais cedo, ah, não, vou resolver o problema de todo mundo da anemia falciforme. Não. Dá uma reduzidinha ali para você pegar um pedacinho só, resolve e depois você vai ampliando o seu campo de atuação conforme a sua solução der resultado ou não. Então é um pouquinho de teste disso também. O que você falou, né? Tem muitas ferramentas, gente. Muitas. E como eu gosto de dizer, ferramenta não salva nada. Ferramenta depende de quem usa. E, acima de tudo, o cruzamento delas é é essencial, como o Rodrigo falou. Um bom cruzamento das ferramentas, eu, eu não consigo achar que você com só quant vai tomar uma decisão eficiente, porque quant traz uma, uma perspectiva muito mais de amostragem né, do que uma quali que vai direto ali no dia a dia, no que a pessoa realmente faz. Então você faz esse cruzamento para ter alguma coisa de mais valor mas precisa. Então, ao mesmo tempo, você pode ter pesquisas que têm o um objetivo de entender o comportamento e a atitude. Então, quando você fala de comportamento, é o que essa pessoa de verdade faz. E aí você tem um, um diagrama lá que ajuda você a escolher, que é de uma pirâmide, né? Que fala do comportamental, atitudinal, quantitativo e qualitativo. E aí, baseado no... É o quadrante, é verdade. Piram... Tem uma pirâmide, mas não é isso, não. É um quadrante. É, esse quadrante ajuda você a definir que tipo de ferramenta ideal para você pegar esse coisa e tal. Eu quero o que as pessoas fazem, mas com mais precisão. Ah, eu quero que as pessoas fazem em quantidade. Então, quantas vezes você vai? Você vai aqui para esse caminho da quantitativa. Né? Como você faz? Você vai para o caminho da qualitativa. Então, isso te ajuda um pouco. Mas, acima de tudo, esse cruzamento é importante, porque o quantitativo te ajuda a perceber o valor real, ou seja, o quanto aquilo vai realmente impactar a quantidade de pessoas necessária. E o como vai te dar uma precisão de como resolver esse problema. Então, é importante você juntar. Não acho que não tem como você não juntar. E aí, quando você fala do tempo, Rodrigo, por isso que existem algumas ferramentas, inclusive, que é o Dash Reset, como você falou que não precisa que você vá falar com o usuário efetivamente, mas você vai correr atrás de dados já existentes. Então, você vai correr atrás de pesquisas já feitas, você vai fazer uma, dar uma olhada em vídeos, matérias de jornal que já contém esse dado de forma mais é, evidente. Então, se você não tiver tempo para falar com todo mundo, você pode ir atrás de uma pesquisa já realizada. Junta aquilo Sim. com o Analytics que você tem no seu site. Mas, é. óbvio, gente... Isso é aprendizado. Com o tempo, você vai entendendo qual que você escolhe. Só é importante você saber o que as pessoas estão usando e por que elas estão usando. Não use... Lembra que eu falei ontem sobre o Canvas? Não use o Canvas por usar. É a mesma coisa da ferramenta. Não, ah, eu quero fazer uma survey. Mas por que você quer fazer uma survey? Para que serve uma survey? Ah, mas todo mundo faz survey. Não, porque você quer fazer um survey. Ele faz o que para você? O que ele vai trazer para você? Não, eu vou fazer... Porque ele vai me trazer uma mostragem quantitativa de em real quantas pessoas atuam nesse mercado. Ah, legal. E aí você vai fazer um quadro por ah, Porque eu quero saber agora, a partir do quante, como é que as pessoas fazem dentro desse cenário aqui quando elas estão no hospital? É um pouco disso, né, Rodrigo?
1: Sim, eu gosto muito do material que a Camila Borja, que eu tenho os vídeos com ela aqui no, no é canal, verdade. que ela traz essa explicação aqui, ó, sobre tipos de pesquisa. Né? Pergunte ao usuário, o usuário consegue articular necessidades, observe o usuário, o usuário não possui consciência. Então, me conte, me mostre, me reporte, observe e escute. Se mantenha criativo, teste isso. E isso daqui depois se transforma nesse tipo de gráfico aqui, né? Onde são tipos de pesquisa: Survey, Fox Group, entrevista de profundidade. Moodboard, diário, Cultural Probe, Shadowing, etnografia, card sorting, teste de usabilidade, teste de conceito. Isso daqui é um quadrante bem interessante também para ajudar você a entender tipos de pesquisas e quais daqui você pode usar num momento como um Product Discovery, além de outras, tá, gente? Aqui é só um exemplo dentro desse quadrante bem interessante que ela traz, mas tem outras opções que você deve buscar, que ela não cobre aqui. Como a gente falou, Task Research não tá aqui, por exemplo, né? A gente não vê o Desk Research, a gente não vê o Benchmark, que também todos esses elementos fazem parte de pesquisas. Então, você tem que entender, se aprofundar e ver o que melhor se encaixa para o seu contexto em relação a timing. Alguém perguntou aqui, eu acho que vale a pena, sobre a questão de tempo. né Aqui, o Fábio trouxe. Qual o tempo que temos para realizar a pesquisa, já que é tão importante? No alinhamento, no dia de ontem, da fase do dia de ontem. Uma das minhas sugestões é você criar um calendário numa apresentação. É você mostrar quem são os atores, mas também mostrar quanto tempo você vai ter de investimento no product discovery. E ali, Fábio, você vai colocar o seu tempo pensando, né, usando logicamente, cara, o tamanho da expectativa relacionada a esse tipo de produto barra a o tipo de problema que nós temos uma suposição a ser buscada num product discovery, fora o tempo de data muro, que muitas vezes você tem... Ah, cara, ó, a gente tem que ter esse produto aqui um mês, a gente tem que ter esse produto aqui dois meses. Todos esses elementos é uma soma de muitos elementos que vão te trazer um olhar de capacidade também capacidade de pesquisa, né, até onde você vai fazer pesquisa, é difícil falar para você, ah, existe um tempo certo. Na real, o tempo certo ele é uma série de elementos que devem ser discutidos em conjunto, inclusive no alinhamento, para se, se ver se possível trazer respostas nesse tempo de pesquisa definido dentro da sua empresa. Eu então, não existe um tempo certo, cara, é o tempo que dá. É o tempo que dá dentro da sua empresa, para que você seja bem pé no chão com a galera. Como eu já falei, dependendo da empresa, pula etapa. O cara vai falar: que porra, três semanas de, de pesquisa nem lascando, cara. Eu te dou uma, porque eu preciso dessa resposta. Eu já, eu já vi situações dessas. Então, assim, é uma questão de acordo no alinhamento de um calendário que funcione e que seja viável, obviamente, né, meu caríssimo Buriti?
0: Sim, sim, eu acho assim, o próprio Berg aí, o Berg aí ele fala dos 40%. Então, assim, é. se você quiser uma conta matemática, olhando em vista de que ele está dizendo que 40% do seu tempo de projeto deveria ser gasto em pesquisa, você pode fazer uma continha aí, né? Se você tem uma semana para fazer pesquisa, você deveria estar tá gastando pelo menos dois dias, então, você pode tentar fazer esse tipo de abordagem né, e tal. Mas, na essência, é, você vai fazer o que dá para fazer, o tempo que tiver para fazer, quando é corrido. Agora, quando te dão um tempo claro, você ó, pode montar. Aí, você monta com calma. Puxa, eu gostaria de usar essa ferramenta, essa e essa. E aí, ah, quanto tempo eu demoro para isso? O que é importante vocês saberem? Toda pesquisa, ela não é o tempo só de ir na rua fazer a pesquisa. Então, você tem um tempo de preparar a pesquisa, que é um tempo de Sim. montar um roteiro, montar questionário e etc. Você tem um tempo de ir na rua efetivamente que é um tempo longo, mas é o mais pragmático, né? porque você marcou, você vai lá e faz. E tem o pós-entrevistas, que é o tempo de consolidar esses dados. Então, não é simples. né? Então, assim, ó, se eu vou entrevistar cinco pessoas, é, é, eu não lembro quem que falou, não lembro se foi a Elisa, na questão de testabilidade, mas ela falava que se ela vai fazer um teste, ela vai fazer dois por dia, no máximo. Mesmo que seja uma horinha de teste. Porque tem uma hora de teste, tem um tempo de preparo antes, tem, depois que termina o teste, você tem que acalmar, você não pode partir direto para outro... Então, você faz duas entrevistas por dia. Você tem cinco para fazer, você vai demorar três dias para fazer as entrevistas. Demora o quê? Mais três dias para montar o questionário? E aí, depois, mais uma semana? Então, brincando, aí você tem duas semanas e meia com pesquisa, entrevista de, de profundidade. Então, você tem que começar a fazer esses cálculos.
1: O, alguém perguntou qual é o, gra, o quadrante que você tinha comentado. Eu agora aqui, né, é, ao vivo a gente fica na loucura. Tirei aqui um screenshot, é esse daqui, ó. Esse quadrante aqui que o Buriti comentou Isso, agora há pouco. Quantitativo, é. qualitativo, atitudinal e behavioral.
0: É, tem, um, é, depois... tem um outro gráfico, eu vou procurar aqui, vou achar que inclusive ajuda a dizer claramente se você precisa fazer um, um teste em sala de espelho, um teste em loco, Sim. também tem esse tipo de, de dado aí, tá gente? Mas não se prendam é. muito, não, é só pra vocês terem uma ideia.
1: É, assim, é o que a gente falou, você tem que manjar de métodos pra você ter carta na manga pra você poder realizar a tarefa. Agora, adaptar o método e Usar qual método é conforme a tua realidade, tá? Não fica preso nisso, não. Não força um método que não é adequado para o seu tempo, para a sua empresa, para a cultura. Uma dica que eu dou, que inclusive nós mostramos ontem em alinhamento, é esse livro aqui embaixo, o Testing Business Ideas. É, inclusive, ele mostra esse frame de, de Product Discovery, mas ele também traz ideias de como você pode testar ideias de negócio, tá? Então, é um livro excelente nessa questão também. É um livro que está super na moda agora, então a gente, por isso até a gente está mostrando, né? Porque ele tem aqui informações interessantes sobre testes, frameworks é, e maneiras de, de você poder fazer com que ideias de negócio possam ser testadas, tá? Então, isso é bem, bem interessante. Oh, o Francisco trouxe. Oh, Eu recomendo lançar mão de técnicas de psicologia, da antropologia e da sociologia para o processo de pesquisa. Eu estudei sociologia e sempre ajudou. Claro, pesquisa, gente. A pesquisa ela tem que ter bases e, e aplicações muito relacionadas, sim, à análise comportamental, análise antropológica, análise mais, social, é, muito design, gente Muito mais que
0: gente. Muito
1: design. mais que A gente
0: comentou nisso no episódio que a gente gravou essa semana para o podcast do curso de UX. Tem sim ter essa preocupação preocupação, porque muito do que a gente está falando aqui tem outras disciplinas que já fazem isso com muito mais tempo. Então, você estudar essas pequenas é, é, inserções... Tem um livro que eu indico, que eu já indiquei algumas vezes, que eu estou terminando de ler agora, que é o Teste da Mãe, quando eu falei mais uhum. cedo sobre enviesamento, é um livro bem legal. Eu comprei digital, que é barato, porque o físico está caríssimo. É, mas é uma capa rosa, escrito Teste da Mãe, que ele explica sobre como fazer perguntas que vão te dar respostas verdadeiras. E não do tipo, mãe, tá bonito isso aqui? E a mãe vai dizer, claro, meu filho, tudo que você faz é lindo. É bem esse o contexto. É, é bem é irônico assim, o título, mas é desse jeito. Então, explica como fazer pesquisas, perguntas, sem enviesá-las. Isso é muito importante também. E não é de design. É de pesquisa mesmo. É de, de foco para antropologia e psicologia.
1: O Teste da Mãe. Olha lá o livro, galera. Indicação de livro hoje. Robert Digital Fitzpatrick. Baratinho.
0: Robert Fitzpatrick. Como conversar Exatamente. com clientes e descobrir se sua ideia é boa mesmo com todos mentindo para você. Muito
1: bom aqui ó o Gustavo tem toda a razão inclusive a quarentena fez a gente adaptar muitos os métodos exatamente Gustavo a gente tem que conseguir analisar muito bem que é o que o Francisco trouxe aqui o contexto para medir as ferramentas diferentes. Ô oh, oh André, bom dia, direto de Natal. O oh, André trouxe para gente. Como o Francisco mencionou muito bem, a abordagem antropológica nos permite distanciar e observar a cultura com ferramentas para evitar o viés. Exatamente. Então assim, se você dentro da sua empresa tem uma área de pesquisa e se nela tem profissionais que consigam fazer uma análise, uma abordagem antropológica sensacional. Se você não tem, se você é um designer aí que não tem uma estrutura, estude um pouquinho em relação de antropologia, sociologia, psicologia, para que você possa né, trazer um pouco dessas abordagens para ajudar você a fazer uma pesquisa menos enviesada. E, obviamente, é, com evidências teóricas baseadas nessas abordagens, fica muito mais fácil você conseguir argumentar com stakeholders do que você e sem nada na mal. O que mais que a gente tem de pergunta? Bem, hoje não temos mais pergunta. Então, Buriti, acho
0: que... É, eu acho que tem, tem que mais uma coisa um... para ter falado? Sim, uma coisinha só, né? É, a gente falou que a gente não é o usuário, isso é importante. Outra coisa importante, por que, que cruzar né, o quant e o quali também é interessante? Porque muitas vezes o que o usuário diz não é o que ele faz. Então, é muito comum a pessoa falar algo, responder algo para você... Que não é que ela está mentindo, mas ela acredita que ela age daquele jeito. E aí, quando você vai e faz umas outras técnicas, como, por exemplo, shadowing, quando você faz um dia na vida, você percebe que não acontece exatamente daquele jeito ali. Então, é importante cruzar as ferramentas para poder pegar esses gaps e essas discrepâncias entre o que o usuário fala e o que ele faz. E muitas vezes ele vai mentir mesmo também, porque dependendo da pesquisa que você está fazendo, vamos dizer, eu sempre uso esse exemplo, né? Vamos dizer que você está querendo fazer pesquisa sobre consumo de mídia pirata, né? Saber se as pessoas consomem mídia pirata. Você parar no meio da rua e perguntar para a pessoa se ela. Ah, você, você compra DVD na, no camelô? A maioria não vai dizer que não, né?
1: Ninguém vai assumir um erro desse. Né? É,
0: pode até que alguns que assumam, outros não. E aí você vai ter uma amostragem meio, meio poluída, distorcida, você não né? sabe distorcida. Então você tem que procurar. Outros meios né? Além de fazer uma pesquisa Não enviesada per Não perguntar isso Você compra DVD pirata Você não vai perguntar isso Você vai fazer outras perguntas Para tentar chegar lá Então, por exemplo Você pode falar com a pessoa assim Ah, você costuma ir no cinema? Costumo Você é, viu o último filme Blá, blá, blá Você fala um filme que está em cartaz ah, vi, muito bom. Foi em qual cinema que você viu? E aí você vê se ele fala. Se ele não falar, você pode ser que você pegue que ele não viu no cinema. Então você vai tentando montar coisas que descubram qual é a real coisa que ela está falando. E aí você pode fazer um dia na vida, ou você pode fazer um shadowing na casa. E aí você observa se os DVDs que estão na prateleira são, são verdadeiros ou piratas. Então você vai mesclando coisas para conseguir descobrir o que você quer. Porque muitas vezes a pessoa não vai Sim. falar, ou porque ela não percebe, ou porque ela não tem coragem de assumir isso, né? Muitas pessoas, por exemplo, não vão é. assumir que tem um comportamento é, é, mais violento no trânsito. E você quer descobrir o quanto é que as pessoas ficam estressadas no trânsito. Uma coisa é conversar é, com vez... elas, outra coisa é acompanhar elas.
1: Uma vez a gente, numa empresa que eu trabalhei, nós tivemos um Product Discovery para validar uma possibilidade de construir um produto digital, um aplicativo sobre futebol. E para isso o que a gente tinha que descobrir? Usar Hábitos das pessoas em relação ao consumo de dados e informações relacionados a futebol. O que é interessante é que a gente não tinha ainda a ideia do... A gente até tinha uma suposição realizada na matriz SD de uma ideia de um produto. Saiu, porque mal feito, saiu ali a ideia. Na matriz SD não era para sair, mas saiu. E aí nós fomos para a pesquisa. Em momento algum... No momento de pesquisa, nós falamos de aplicativo. Em momento algum, nós falamos de é, como a pessoa usa né, informações de futebol no celular. Nós, na real, fomos com o objetivo de mapear o comportamento das pessoas em relação a como elas assistiam e acompanhavam informações de jogos, mas sem puxar para algum lugar, sem puxar para algum meio, sem puxar para uma solução. Então, era um mapeamento ao redor. Né? É perguntando, ah, você gosta de ir em estádio? Como é que você faz para ir em estádio? Você gosta de falar com amigos sobre futebol? E por onde você fala com amigos sobre futebol? Você gosta de fazer piadas sobre futebol? Então, um mapeamento que em nenhum momento nós batemos diretamente no ponto, ah, aqui tem um aplicativo para você. Não. Porque a gente precisava descobrir e retirar dali insights que poderiam até nos levar à conclusão de que aquela nossa suposição e dúvida da matriz SD era inútil. E não adiantava a gente validar e ir para frente com aquele produto. Então, um mapeamento em volta, sem ser diretivo sobre alguma informação, sem você é como não ter uma abordagem que você interfira no hábito da pessoa você consegue tirar muito mais insumos em relação a uma possibilidade de produto lá na frente, por isso Sim. que uma abordagem antropológica, esse tipo de abordagem ela é importantíssima porque você não interfere e não captura informações enviasadas, né? você faz realmente um olhar macro e distante da realidade daquela pessoa você só enxerga, você só tem que enxergar aquilo, isso é importante
0: é, o objetivo de uma pesquisa, gente, é de tudo, ela é informar e não decidir. A pesquisa que você faz, ela tem como objetivo informar um contexto, informar uma descoberta ali, não decidir algo. E ela tem como foco também descobrir as motivações, as necessidades e o comportamento do usuário. Então, são coisas bem abertas, não é para você ficar ali muito focado em alguma coisa. Tome muito cuidado com isso também. Aí, o, o, você falou uma coisa legal sobre invalidar, né? Eu postei no LinkedIn um o um texto do Norman que falava que existem dois tipos de produto, né? o produto evolutivo e o inovador. E aí, o Josias, da Octadés, que ele escreveu embaixo, ah, tem um outro tipo, que acho que foi o Luke W. que falou, que ah, tem um produto que a gente fica tirando as features, porque a gente botou feature demais. Então, também tem isso. A pesquisa, ela não está ali só para criar coisas, mas inclusive para invalidar coisas. Porque o importante de, uma, de um discovery é fazer com que a gente ou desenvolva algo com mais precisão ou, inclusive, não desenvolva algo que a gente queria desenvolver e é perda de tempo e dinheiro. Então, se a gente for olhar no grosso, né, aquela comparação que eu sempre faço, eu não sou pesquisador científico, mas o que eu já li é que o pesquisador científico ele tem como objetivo invalidar a tese dele. Então, se ele fracassar em invalidar a tese dele, ele teve sucesso naquela tese. Então, a pesquisa deveria ter esse objetivo, invalidar aquela suposição que você tem. Se você fracassou, significa que é fato ela, e aí você pode seguir em frente.
1: O Rodrigo Genu, ele trouxe aqui Bom dia, só para finalizar, poderiam falar um pouco sobre o termo da moda em pesquisa a alteridade? Bem, o, que, assim, o que eu já ouvi, mas eu acho que vale a gente trazer especialistas de pesquisa, é que a questão da alteridade né, obviamente ela tem uma, uma conexão muito com a antropologia de respeitar a individualidade daquele ser com, com suas características próprias e com suas interações com outro ser, com outro indivíduo que também tem suas características próprias, ou seja, você acabar respeitando esse individualismo e suas interações entre indivíduos é isso que eu sei, então assim eu acho que o que a gente pode trazer é alguém que realmente fale como que isso se aplica no dia a dia de uma pesquisa, né? Esse, esse respeito e esse olhar do outro e o que ele tem de características próprias. E como validar esse tipo de coisa. Então, é. Rodrigo, o que eu sei é isso. Por ouvir pesquisadores falando sobre esse assunto, mas vale a gente trazer um especialista para falar realmente de como que isso aplica no dia a dia, é. tá? É um tema que assim. tem,
0: a galera tem colocado como... É, confronto com a empatia, eu acho que com a empatia. A gente pode fazer um vídeo que fale alguma coisa disso, mas tem essa questão do não ser empático, mas ser altero e tal, então Exato, eu não, eu não é. tenho é, domínio, pode... não, não sei muito falar disso, mas ano passado no Exconf teve uma, uma pesquisadora, que eu não consigo lembrar o nome dela agora, porque eu acho era brasileira ela, porque no meio das... tinha umas chilenas e umas brasileiras falando, ela falou sobre a posição de poder do pesquisador, que você tem que abrir mão disso, né? Porque muitas vezes você está fazendo a pesquisa, você está fazendo entrevista, aquele entrevistado te olha como alguém superior, né? E aí você precisa... Então tem várias questões aí também numa pesquisa que não é só o enviesamento, mas a postura, a forma como você se coloca. Você vai entrevistar e vai pesquisar diversos cenários e realidades, que não estão aderentes sim. à sua realidade. Então, você também tem que ter um preparo emocional para não influenciar naquilo ou não expressar um, um pensamento seu, um preconceito seu dentro daquele processo todo. É, é muito mais tá, profundo. Você está né, como gente? um
1: observador, né? Você está como é. um observador neutro apenas, né? É, ah, o que, por isso que a antropologia ela vem como um, uma abordagem muito boa nesse sentido, né? Você não interfere, você apenas assiste, né? a Stephanie trouxe aqui, ó, a quant também pode ser enviesada, dependendo do público que ela foi enviada, total total, Stephanie. É, esse, esse caso têm... que eu falei do
0: Cinemark é, é enviesado, é uma quant eles mandaram total, por e-mail né? é uma e perguntaram quantia. se eu queria ou não, é uma quant é. isso, isso que a Stephanie falou é legal sobre recrutamento é muito difícil também, tem que tomar muito cuidado com uhum. quem você vai falar, você não pode sair ah, não, quero saber sobre isso, você vai perguntar na rua aí para qualquer um, não, não por é isso assim. que
1: aí vem vem disciplinas como Target Customer, né, que são importantíssimas. Target Customer, que é muito discutido né, em Product Development, que se relaciona a você conseguir separar um universo para pesquisar só ele. Ó, né? oh, mais um comentário aqui. O
0: mim Francisco hoje. falou, o nível de sensibilidade do que você quer descobrir tem impacto nas respostas que o usuário vai te dar, sem dúvida. A profundidade que você quer ir, o nível de amplitude, tudo tem relação. O
1: Gabriel falou, me veio um questionamento. Vale a pena, então, fazer um, esse alinhamento se a pesquisa pode mudar toda a percepção? Ô, oh, louco, Gabriel. Não entendi se Muito ele,
0: bom. Que ele quis perguntar com relação a isso, porque o alinhamento a gente faz, né?
1: Então, ele quer saber assim, cara, vale a pena você gastar todo aquele tempo ali no alinhamento se a pesquisa pode vir e bater em tudo, é, mudar a percepção? Olha, Gabriel, ótima dúvida, porque assim, o alinhamento não é só para você trazer percepções sobre o que a galera quer. O alinhamento também é o planejamento do Product School, It, tá? e lembra que e, eu e... falei,
0: o alinhamento é negócio e a pesquisa é usuário. Então eles têm Exatamente.
1: foco de... É, e na, ali, cara, você vai... Você continua alinhando. A pesquisa, a pesquisa, querendo, não tem uma conexão com alinhamento. Porque, assim, você fez a matriz CSD, a galera de negócios, a visão interna trouxe suas perspectivas. Beleza. Essas são as perspectivas. Agora, vamos ver se o mercado responde essas perspectivas. Senão, você não tem um contraponto. Você não consegue avaliar. Você não consegue medir. E continua alinhando esse negócio ainda. Se
0: você não faz a o, a, o alinhamento, você não sabe o que pesquisar também
1: exato Exato, porque você faz uma matriz SD, mas você também faz outras matrizes. Você faz outras, outros frameworks de decisão onde você vai tirar dúvidas e certezas, vai priorizá-las e descobrir como atacá-las, para que na pesquisa você possa fazer essa validação. Então você não fica só na matriz CSD não, tá galera? Você tem outras ferramentas que você deve usar no alinhamento para nortear o ataque ou a pesquisa que vai ser feita na fase seguinte. Então tem coisa para caramba para ser feita, tá? fica aí a dica ó, oh, o Francisco trouxe no geral a pesquisa ela tem que gerar insumos as fases posteriores é que analisam e decidem. Exatamente. Você não tira conclusão nenhuma. Você não, você, a, alinhamento, você não está tirando conclusão, apesar de você definir né, o time frame aí, o tempo de trabalho e tudo mais, as fases, stakeholders tudo, mas você também não ah, faz
0: definição. Você define o que eles querem. Eles querem Exato. isso. Não Exato. significa que é o que vai ser feito. É o que eles
1: querem. E a, e a pesquisa vem exatamente o que o Francisco falou, galera. É para começar a mapear a coisa, porque depois, na próxima fase... A gente vai começar a decidir Perfeito Palmeir complementou E há uma diferença do que é colhido De acordo com pesquisas qualitativas Insights, percepções e quantitativas Evidências São qualidades de validações diferentes Sim. Exatamente Exatamente. Por isso que você tem que ter uma percepção Sobre product discovery Métodos de pesquisa é uma, Vários estudos Para você saber qual é a melhor forma de você abordar e descobrir mais sobre o usuário e o mercado. Tá? Então, não é algo trivial. É bem complexo. Olha, e aí, para encerrar, lembrando que as lives são de graça, nos começa três canais hoje. e no LinkedIn, começa hoje a live. E a primeira live é do assunto do Bom Dia UX de ontem. Alinhamento, onde o Gustavo Oliveira e a Beatriz vão trazer informações e mais coisas ainda importantes de alinhamento, pela visão prática dos dois. Isso que é sensacional, tá? O Gustavo da OLX, a Bia do Itaú, eles vão trazer assim, galera, olha o que, que é o alinhamento aqui numa visão prática do dia a dia. E amanhã, sobre o assunto de hoje aqui do Bond Rio X, a gente tem a Sol, minha querida amiga argentina, e Ricardo Couto, outro profissional aí gabaritadíssimo de mercado, para falar sobre pesquisa. E aí vai continuar, gente, ó. Essa loucura que tá aqui. Tá muito legal. O que mais, Buriti, que a gente tem que falar? de recado para o pessoal, para a gente ir embora. Eu já queria ter encerrado a live né há meia hora atrás. A pessoa já Não, Acho tá que é isso, hoje.
0: gente. Acho que é isso. Já demos as a, a aula de hoje. A aula de hoje. É, vocês têm material aí para mergulhar. Então, essas lives que a gente está fazendo, gente, são praticamente dois dias antes do conteúdo que vocês vão ter com a live do especialista, que isso deveria ser para vocês tirarem bastante dúvidas com eles. Então, durante esses dois dias... Pega o que a gente falou um pouco aqui, os links, os livros, dá uma pesquisada, se aprofunda mais, anote dúvidas e leve para a live com o especialista para tirar com ele. Enche aquela galera de perguntas, é uma oportunidade única. E os outros canais, tanto o UX Now quanto o UX Lab. Também estão produzindo conteúdos paralelos Então assinem lá e acompanhem
1: Exato, Bom Dia UX volta amanhã Às 7 horas da manhã De novo, eu e o Buriti aqui E a gente vai falar sobre o que? O que? O que? Vamos ver se o Buriti lembra Vai sobre ideação. ideação Aí ó Ideação, criação Bom dia,
0: Validação e refinamento Bom
1: Dia UX de amanhã volta às 7 horas da manhã Pra gente falar sobre ideação Lembrando, um dia antes da live sempre é isso aí, Buritê. Compartilhem com a galera. Infeliz... Infelizmente, hoje eu não vou voltar a dormir. Diferente de ontem, que foi a live de ontem, que eu voltei a dormir, tá, galera? Eu voltei a dormir mesmo. É, de hoje, não. De hoje eu já entro em reunião daqui a alguns minutos. Boa semana pra vocês. E a gente se vê, então, amanhã às sete horas. E na live hoje também, às sete horas da noite. E amanhã, às sete horas da manhã. Nossa, cabalístico isso, hein? Sete, <risos> sete. <risos>